0: Y es que llegó el momento de desmitificar el aceite de coco. ¿Cómo? Vamos a darle una mirada desde el Ayurveda. Claudia Fernández es la fundadora de Tierra Sabia y está aquí para compartirles todo lo que Tierra Sabia sabe sobre cosmética natural y aromaterapia para que ustedes puedan usarlo para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Además, para que aprendan de manera consciente a nutrir su piel. Porque cuando empezamos a nutrir nuestra piel, este es un camino que no termina jamás. bienvenida bienvenido al episodio 44 de hablamos de cosmética natural muchas veces mis alumnas y alumnos me escriben diciendo que escucharon que el aceite de coco es comedogénico y que por eso no saben si usarlo o no que no hay que usarlo por el origen de este mismo aceite bueno la verdad es que hay bibliografía blogs y también mucho copio y pego dejándolo un poco mal parado a este aceite por eso hoy vamos a darte una mirada diferente, desde la ancestral Ayurveda. Y para comenzar y sacar de discusión el tema de su origen, voy a decirte que aquí hablaremos del aceite de coco bio, es decir, libre de crueldad ambiental. Antes, quiero decirte que estamos celebrando que el próximo sábado 4 de septiembre, junto a la doctora Mariana Pichirilli, vamos a dictar el taller Ayurveda y Cosmética Natural, actividad online y por Zoom que durará tres horas y para los que aún no se anotaron, les cuento que aún hay plazas. Es un taller personalizado porque la idea es que todas las dudas que ustedes tengan las puedan resolver ahí en el momento. Son tres horas a pleno. Primero expone Mariana, luego yo. También les regalamos recetas en video paso a paso para hacer sus propias cremas de acuerdo al doya La verdad es un taller para el cual estuvimos buscándonos hace un montón de tiempo para armonizar las agendas y un año después lo pudimos volver a concretar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si te late lo que te estoy contando ahora y lo que vamos a tratar acá y querés saber un poco más de Ayurveda, no te pierdas esta oportunidad. ¿Cómo hago para inscribirme? Simplemente entra en nuestro Instagram de arroba punto sabia, con B larga y verás que hay un botón en el perfil, haces clic y ahí vas a encontrar uno que es exclusivamente para inscribirte en el taller. Aprovecha, no te pierdas esta oportunidad, hay mucho por aprender y qué mejor que aprovechar esta eminencia al lado nuestro y sacarle el jugo. Es muy buena en lo que hace y por eso queríamos convocarla hace bastantes meses y lo logramos. Así que ahí vamos, ya tenés la invitación hecha. Ahora sí vamos a entrar en clima Ayurveda. ¿Qué les parece? La palabra Ayurveda deriva del sánscrito Ayur, que significa vida, y Veda, conocimiento. Por lo tanto, habrás escuchado hablar de Ayurveda como la ciencia de la vida. Esto lo vamos a ver en profundidad en el taller. Yo te quiero hacer una pequeña intro para que sepas, porque quizás todavía nunca escuchaste y querés saber qué es eso, ¿no? Por eso te hago esta intro y te cuento, ¿no? Como todos estamos compuestos de los cinco elementos que son tierra, agua, fuego, aire, éter, todos tenemos las fuerzas de los tres doyas, Bata, pita, kafa, que seguramente los has escuchado, si no estás en el mundo de Ayurveda habrás dicho, ¿qué es eso? Bueno, finalmente como somos todos eh, compuestos con estos cinco elementos, y todos tenemos estas eh, tres fuerzas, ¿no? estos tres doyas en nuestro interior, en nuestra constitución, pero no los tenemos todos de la, en la misma magnitud, eh, solo en proporciones variables los tenemos, y esa proporción en realidad es tan singular que cada persona llega a este mundo con un biotipo o con un doya, y ese doya lo acompaña de por vida. Puede que a lo largo de su vida, por algún desbalance en la alimentación, en sus emociones, en su estilo de vida, eh, su doya, su biotipo cambie, pero es por eso siempre la Ayurveda va a buscar el equilibrio nuevamente para llegar eh, desde la alimentación, desde la medicina, también desde la cosmética, vinculado ya al caso de la piel, a equilibrar ese biotipo, ¿no? Esto es muy importante eh, contártelo y, y también ¿no? conectarnos con esa singularidad que tiene. Eh, mirar la constitución de cada ser desde la Ayurveda, ¿no? pensar eso, que eh, un biotipo, un doya o un pakruti es algo que... Una constitución física, mental, emocional que está determinada desde el momento de nuestra concepción ¿no? y que permanece inalterable a través del tiempo... Eh, salvo estos desequilibrios de los que hablamos Es maravilloso pensarlo de esa manera ¿no? Y está bueno hacer esta intro para que nos metamos en el terreno De que justamente eh, a nivel terapéutico El aceite se utiliza mucho Y cuando hablo del aceite hablo de los aceites vegetales Obviamente siempre vamos a trabajar con aceites de origen ecológico Bio, si te gusta más ese término eh, ah. Y en Ayurveda son parte de un ritual todo el tiempo lo, lo vas a ver como parte de diferentes rituales, ¿no? Es algo que se utiliza mucho para el tratamiento no solo de la piel, como a nivel cosmético, sino también de las enfermedades. Aquí te vamos a contar un poquito más específicamente qué tiene el aceite de coco, ¿no? El aceite de coco en un 50%, Está formado por, o está compuesto específicamente por ácido láurico y posee también monoglicéridos que son unas sustancias muy similares a la leche materna. Este aceite es la fuente más alta de la naturaleza en ácidos grasos de, de la cadena medios o MTC. Quizás los escuchaste como ácidos grasos MTC. Los cuales activan el metabolismo son antioxidantes, antimicóticos, antibacterianos y también antimicrobianos. Este aceite, si lo usas, ya lo vas a saber a esto que te cuento, tiene la particularidad de que a menos de 22 grados se compacta, es decir, que parece una manteca. Seguramente te ha pasado comprar un aceite, obviamente siempre hablamos de aceites naturales, y que cuando empezó a hacer frío, ahora todavía seguimos en invierno aquí en este lado del mundo, el aceite se condensó y se hizo como una manteca blanca. ¿Te habrá pasado? Y en cambio, si estás en verano, el aceite es bastante cristalino, líquido. Bueno, ¿qué tiene que ver justamente con esto? Que cuando bajan los 22 grados, el aceite, el aceite se torna en estado compacto, sólido. Por eso, eh, tenemos justamente ese tip, ¿no? Para saber si estamos ante un aceite de coco puro. Es ver, digamos, si cuando eh, bajan los tem la temperatura, se compacta, es puro. Si no sucede, te han vendido un aceite que no es puro. Y es muy importante para trabajar en Ayurveda y en cosmética natural, trabajar con aceites puros, para que veas realmente los resultados. Bueno, el aceite de coco se puede utilizar en Ayurveda en un montón de cosas. Acá lo vamos a usar, no en la parte de, Acá vamos a mencionarlo, mejor dicho, no como beneficios medicinales, sino específicamente qué le hace a la piel. Por ejemplo, en cosmética, es muy usado en... en... Es recomendable para todo tipo de piel, pero se usa mucho en las pieles secas por su gran poder nutritivo. Pero ahora te voy a contar un poco en el Ayurveda qué se tiene en cuenta respecto a las pieles secas. ¿no? Pero te lo voy tirando que te puede servir para pieles secas, ya que es muy nutritivo, es suavizante. Previene el envejecimiento prematuro por su poder antioxidante. También se puede usar en, en pieles grasas porque las regula. Entonces ahí ya te estamos informando de algo que no lo viste en todos lados. Es un antiséptico natural. Eh, una ventaja de este aceite con respecto al resto es que cuando se expone al calor extremo no pierde sus propiedades ¿no? o sea calor extremo me refiero a cuando lo tenés que derretir junto con una cera para hacer una crema bueno no va a perder las propiedades si lo tenés que entibiar un poquito para un masaje no pierde sus propiedades desde Ayurveda diremos además que la potencia de este aceite es fría ¿Mm? por eso para el vata se puede usar, pero combinado con aceites de potencia caliente, como por ejemplo el de sésamo. ¿Mm? Esa, esa era la aclaración que te quería hacer. Y también equilibra pita y gafa. ¿Mm? ¿Qué raza tiene? Raza en Ayurveda significa sabor. Tiene raza madura, es decir, dulce. ¿Qué cualidades ogunas tiene este aceite? Que es pesado o guru en sánscrito... Y qué es untuoso, Snigda. Después, qué potencia virya, ya te lo dije, que es fría y en sánscrito es cita. Y otra cosa que se ve en ayurveda que no se ve en otras eh, disciplinas es qué efecto posdigestivo tiene un aceite, ¿no? Porque este aceite se puede utilizar en, el, en la alimentación. ¿Qué bipaca tiene el aceite de coco? Maduro, madura, perdón, <risa> dulce. Entonces, eh, es recomendado, por ejemplo, para equilibrar pita. Y el karma, otra cualidad de este ingrediente natural desde la Ayurveda, es que pacifica pita y bata. Vamos a decirte además que es cicatrizante, bueno, para eczemas por su potencia fría, también se ha usado en psoriasis y dermatitis. En lo que es eh, tratamientos capilares fortalece el cuero cabelludo, se puede tratar el problema de la caspa, da brillo al cabello y es uno de los más elegidos para masajes en esta zona del cuerpo. En realidad se usa para todos los masajes, ¿no? pero es muy común hacerse masajes con este aceite, dejarlo actuar por lo menos una hora y luego si sí, eh, enjuagarlo y usar el shampoo que vayas a utilizar, vas a ver el brillo que le da a tu cabello. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque he visto que hay mucho, mucho, mucho sobre información y a veces también ya conduce a la desinformación sobre las propiedades, ¿no? Y al enfocarte el, el aceite de coco desde esta escuela, desde Ayurveda, y contarte, ¿no? También a través de mi experiencia, cómo lo pude usar para todos los doyas y con excelentes resultados ya sea en tratamientos cuando los hacía acá en el espacio tierra sabia donde hacía masajes eh, faciales ayurvedas y máscaras las cuales usé el aceite de coco y también en las cremas faciales de tierra sabia que incluyen muchas de ellas este aceite los resultados están a la vista en la gente que los usa bueno si me conoces a mí y me conoces hace tiempo eh, te acordarás cómo era mi piel hace siete años y cómo soy o sea eh, cambia, la verdad que sí y yo uso este aceite en la constitución de mi crema es uno de los tantos que uso eh, y te puedo asegurar que es muy bueno que no nos tenemos que dejar llevar por eh, la literatura que no sabemos de qué fuente viene no si, si, supongo que cada escuela tiene su para qué pero yo la, la información que te doy hoy y el enfoque que te doy hoy tiene que ver con las bondades del aceite de coco desde la Ayurveda y estamos hablando específicamente en el tratamiento de la piel. ¿eh? Y también desde la Empiria, es decir, desde lo que yo ya pude verificar a través de casi siete años, dedicarme a la cosmética natural. ¿Qué pasa con el coco en los diferentes tipos de piel? Entonces contándote esto, contándote el feedback que he tenido de las personas que util utilizaron los tratamientos de Tierra Sabia y mi feedback propio, por supuesto, porque yo también eh, testeo todo, eh, te puedo decir que es muy bueno que como te dije, se puede usar para los tres doyas. ¿Qué te quiero decir esto? Que por ejemplo una piel seca, puede usarlo, pero siempre que vaya acompañado con aceites de potencia caliente, como te cité el de eh, sésamo, te puedo citar también el de palta. Eh, ¿Lo podés usar para piel grasa? Sí lo podés usar para piel grasa. Puede ser muy bueno para equilibrar el sebo de la piel grasa. Solamente usas el aceite de coco en una, en una piel grasa, si haces un masaje sí y si haces una crema podés agregarle un aceite como el de ricino, el de pepitas de uva, el de jojoba y le va a dar a esa piel una liviandad y va a fluir muy bien la crema en, al momento de la aplicación y va a hacer que esa piel tenga una regulación. Óptima entre el sebo y la, y la hidratación, porque estas pieles necesitan hidratación, eh, que no es lo mismo que darle exceso de aceite, ¿no? que es lo que no necesitan. De hecho, cuando enseñamos a hacer las cremas en el taller, ahora, cuando, cuando eh, digamos el sábado lo veamos en el paso a paso, van a ver con qué poca cantidad de aceite se puede hacer una crema para una piel grasa. O para una piel con predominante cafa. Lo van a poder identificar. Y, van a, y se van a dar cuenta que se puede. Y, y las vamos a invitar a que ustedes también hagan. Porque esas recetas se las van a llevar eh, grabadas. Van a tener un link para que puedan verla las veces que quieran. Y de por vida. Así que bueno. Este es el approach que hice desde... Hablamos de cosmética natural. Para eh, este ingrediente tan usado en Ayurveda. Como tantos otros que vamos a ver el próximo sábado. Por ejemplo... Vamos a ver eh, los diferentes aceites como el de jojoba, el de sésamo, el de oliva, el de almendras. Bueno, vamos a ver un montón de aceites. Vamos a ver el ghee, que también es utilizado, el oro líquido de la India, que se utiliza muchísimo. Vamos a ver, eh, obviamente Mariana les va a dar una teoría y los principios de la Ayurveda para que entiendan el para qué, cada cosa que se utiliza, no eh, vamos a ver la teoría de los opuestos, los gunas, vamos a ver en profundidad los doyas, y después nos vamos a meter en específicamente la cosmética yurveda eh, que está vinculada con justamente la cosmética natural, porque en Ayurveda se utilizan justamente ingredientes naturales, así que vamos a ver diferentes ingredientes, diferentes eh, hierbas que se usan en Ayurveda para el rostro y para el cuerpo, como por ejemplo el Amalaki, el brami, el Brinkaras, el Shikakai, el Nim, el Tulasi, entre otras, van a aprender cómo usarlas, para qué usarlas, se van a llevar diferentes fórmulas, van a aprender un ritual de belleza para poder hacer en su casa sin necesidad de irse a la India porque hay cosas que se consiguen acá en Argentina y que también se consiguen en América Latina eh, y en cualquier país de habla hispana que nos estén escuchando. Si tienen eh, un e-commerce como una plataforma a, como por ejemplo Amazon, Mercado Libre, Ebay, van a encontrarlo. No es nada que no se pueda encontrar y eh, poder hacer sus rituales, así que no se pierdan esta oportunidad de aprender a Ayurveda en confianza, eh, con respuestas a sus dudas, con un contenido específico eh, y un consejo para quienes quieran saber, ¿no? esto se, lo, se los digo ya por adelantado porque sé que mucha gente piensa que pueden enterarse de su doya o de su biotipo, de lo que hablábamos hace rato, eh, haciendo un test en internet. Eh, desde la medicina ayurveda se desaconseja ese, esa práctica. Y te voy a contar por qué. Yo tuve dos, pos, dos posibilidades en mi vida de estar en consulta con un médico ayurveda en, en face to face. Y las terceras, las últimas dos, las últimas dos consultas que tuve, porque tuve cuatro consultas en total en mi vida con estos médicos, las dos últimas las hice con la doctora Mariana Pichigilli online. Pero siempre que quise trabajar un tema eh, digamos físico de, de, de algún organismo que, que había, de algún órgano perdón que había que regular o alguna situación que estaba teniendo con mi cuerpo, me dirigí a un médico y específicamente para tener eh, una información sobre qué dos ya te, tuve eh, les cuento que las consultas con los médicos ayurvedas no son cortitas, no es un test de 10 minutos es una consulta profunda, profunda y holística porque te analizan todo, no solamente la parte orgánica, sino tu parte emocional. Y estas consultas que llevan más de una hora, hora y cuarto, hora y media, en esas consultas se, pueden deter se puede determinar qué doya tenés. ¿no? Y eh, en el ejemplo mío, yo soy Pita Cafa, ese es mi doya, ese es mi biotipo con el que llegué al mundo. Y lo sé luego de haber hecho una consulta médica con la subsiguiente consulta. Eh, llegan siempre obviamente a la misma conclusión porque tienen un método por el cual saben cuál es el, el biotipo de cada persona. Pero lo que te quiero decir es que estas cosas tan eh, singulares, tan íntimas de, de, tu, de tu ser, de tu constitución, la verdad es que vale la pena verlas con un médico Ayurveda. ¿no? Entonces, si vos tenés la posibilidad en donde vivas de tener acceso a, a un médico Ayurveda en una consulta presencial, no, no desaproveches esta oportunidad. Y desde mi lugar, si querés tener una consulta con la doctora Mariana Pichirilli, la vas a encontrar en Instagram como Ayurveda, doctora Mariana Pichirilli. Vas a ver que ella te da consultas eh, vivas en Argentina o vivas en cualquier parte del mundo porque afortunadamente existen las plataformas digitales y se puede hacer perfectamente una videollamada y te va a dar información precisa para tu caso. Este consejo me parece muy valioso porque en la era de los autodidactas está bueno Valorar el compromiso, la, el profesionalismo y la dedicación de los expertos, ¿no? Para eso están. Y en este caso, todo lo que tenga que ver con tu salud a nivel ayurveda, recordarte que hay médicos que lo pueden ver. Así que dichas estas palabras, te invito a que te sumes también el, el próximo sábado a las 10 de la mañana a nuestro taller ayurveda. Y cosmética natural, donde te vamos a enseñar muchísimo contenido valioso, específico para el cuidado de tu piel y la piel de tu entorno. Así nos dedicamos en este episodio a hablar de ayurveda y cuidado de la piel y un poco más, ¿no? Como siempre, todo lo que tenga que ver con el bienestar lo trabajamos aquí. Eh, te dejo un abrazo, que tengas un excelente fin de semana de este lado del planeta, te estamos despidiendo ya el invierno y sintiendo el clima de la primavera, que respecto a eso mi última recomendación es que uses protector solar, por favor, es parte del cuidado diario de la piel. Un abrazo, acordate si querés saber más de todo lo que hacemos, tenés nuestras redes, instagram, arroba tierra.savia TikTok Tierra Sabia, Facebook Tierra Sabia y si nos querés consultar algo específico tenés nuestro correo electrónico info arroba, para que sigamos conversando y por supuesto conociéndonos mucho más. Un abrazo y gracias por ser parte de esta comunidad auditiva donde hablamos de cosmética natural.